0: הלק פריידיי, חג הקניות הגדול החל הלילה בארצות הברית. יום אחרי חג ההודיה, האמריקנים יוצאים לקנות ובכל שנה שוברים שיאים. גם אצלנו בקניונים, כמעט כל רשתות האופנייה יצאו היום במבצעים מ-20 ועד 50 אחוזי ההנחה, והלקוחות הסתערו על המציאה. על פי נתוני שווא, ביום שישי שברו הישראלים שיאי קניות. עד השעה שלוש גייצאו הישראלים למעלה מ-750 מיליון שקלים בכרטיסי אשראי. בדקה העמוסה
1: אני כרמל, ואתם על עוד פרק במלכוד 99. מתי לאחרונה פתחתם את המחשב? נכנסתם לאינטרנט, והתחלתם לרכוש. מתי זה היה שנכנסתם לאי-ביי, או אמזון, או עליבאבא? מתי התחדשתם במוצר החדש? הקטע הזה נראה כאילו היה פה תמיד. כנראה כמו כל דבר טוב שמתרגלים אליו. אבל המהפכה הזו, של ההזמנות, היא כאן רק מ-2012. זה סיפור שמתחיל ברפורמת מיסוי, כלומר הסרה שלו ממוצרים שנמכרים מתחת ל-75 דולר, וזה מתפתח לרעידת אדמה ענקית, כזו ששינתה את הרגלי הצריכה שלנו ואת השוק כולו. אז הפעם במילקוד 99 ננסה להבין איך 75 דולר הופכים ל-750 מיליון שקל. הון, שלטון ומה שביניהם. היי רחל. היי כרמן. מה שלומך?
0: קול מעולה, חם היום.
1: כן, כן. אנחנו מקווים גם שלא ישמעו את המזגן ברקע יותר מדי. נכון,
0: אבל אי אפשר בלי מזגן.
1: כן, זהו, אז תסלחו לנו אם אתם שומעים קצת רעשי רקע של מזגן, כי אנחנו החלטנו שזה שווה את המורל שלנו כדי שיהיה קצת יותר כיף בשיחה. פיקוח נפש. <laughs> לחלוטין. Um, אנחנו עומדים לדבר היום על uh, יבוא, נכון. אבל על מין מונח כזה שנקרא יבוא מקביל אישי. פשוט uh, יבוא אישי. זו רחל גור, היא מנהלת תחום ממשלה בלובי 99, ובזמן הפנוי שאין לה, היא גם לוביסטית ציבורית המתמחה בעולם היבוא. מי שזוכר, היא התארכה אצלנו בעבר בכמה פרקים. אחד מהם פרק שלוש, הוא מעין מבוא ליבוא ויוקר המחיה, וממש מומלץ להאזין לו. אבל לענייננו.
0: Okay, אוקיי, אז, אז יש את פקודת היבוא אה, החופשי אה, מ-2014, שהוא בעצם מבוסס על החוק קודם מ-1979, אה, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. הרעיון הוא שבן אדם יכול להזמין, לייבא בעצם, אה, למדינה, דברים אה, שהם אה, לצורך שימוש אישי. אוקיי? זאת אומרת, זה לא משהו שאתה, אתה לא מוכר את זה אחר כך יד שנייה, זה לא חומרי גלם, אתה לא משתמש עם זה כדי לבנות, לא יודע מה, לייצר תכשיטים ולמכור את התכשיטים, ואתה לא מייבא כמויות שאתה אחר כך מוכר לשכנים, אלא אתה
1: מייבא לארץ דברים שהם לשימוש אישי. זאת אומרת, חזרתי מחו"ל, או הזמנתי באינטרנט לצורך העניין, נכון. חבילה אחת של סכיני גילוח, אבל לא קניתי 40 חבילות וחילקתי לכולם, או... מכר אותי לכל השכונה. נכון, זה בדיוק. זה יבוא אישי, פחות
0: או נכון, יותר. נכון, זה יבוא אישי. זה הרעיון הזה שיש לך אה, את האפשרות, את הזכות, את היכולת. כמו שאתה קונה פה אה, בסופר או ברשתות שיווק אחרים, אה, מוצרי צריכה לשימוש שלך, שימוש אה, שלך, של משפחתך, אה, שימוש אישי, אתה יכול גם לקנות מחו"ל. בין אם אתה נוסע לחו"ל וקונה את זה פיזית שם, ובין אם אתה מזמין אה, באמצעות האינטרנט אה, ואתרים אה, או פלטפורמות מקוונות.
1: אוקיי, okay, כש... פעם, פעם זה טיפה יותר מחמיר ורציני, והיום גם ספציפית בתקופת הקורונה אנחנו פחות טסים. נכון. אבל הרבה מאוד מאיתנו כשאנחנו חוזרים, מה זאת אומרת, כולנו כשאנחנו חוזרים מחו"ל. אנחנו בעצם, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו בעצם מצהירים במכס. נכון,
0: היא כאשר אתה עובר במסלול הירוק בסטיית תעופה, בין אם אתה אמור לעבור במסלול הירוק או בין אם שלא, לא ניכנס לשאלה הזאת, אבל כולם עוברים במסלול הירוק, ובעצם אתה מצהיר שכל מה שיש בתוך המזוודה שלך, זה דברים שלך לשימושך, ושאתה לא מביא דברים בכמויות מסחריות שמחויבים במחס. שבו תצטרך כאילו לשלם איזשהו מס אה, על מנת להכניס את זה לתוך מדינת ישראל.
1: אוקיי, okay, וזה מאוד פשוט כשאני חוזר מחול. נכון. איך זה קורה כשאני אה, יושב מול המחשב, נכנס ל... אמזון לאי-ביי ובעצם מזמין את אותו פריט.
0: נכון, אז, אז יש דרגות <mess> eh, מס, מה שנקרא. מה שאתה מזמין נכון eh, ל-2012, אם אתה מזמין מוצר מחול ששוויו פחות מ-75 דולר, אתה לא מחויב במע"מ, במס ערך מוסף, זה ה-17% הנוספים שאנחנו משלמים eh, פה בארץ על, על כל דבר, כאילו זה מס די אוניברסלי. Eh, הדברים היחידים שפטורים ממע"מ eh, זה פירות וירקות. Uh, וכל uh, הכסף שאתה מוציא באילת uh, כמובן uh, ובנוסף אם אתה קונה מעל 500 דולר אז אתה מחויב גם במכס עכשיו לא תמיד תלוי בטיב המוצר וצטרה וצטרה אז זה מתחיל להיות טיפה יותר מסובך uh, אבל מבדיקה uh, של החבילות שבאים uh, בדואר אנחנו רואים שרוב החבילות שאנשים מזמינים הם באמת מתחת לרף הראשון מתחת ל-75 דולר זאת אומרת אנשים מזמינים לרוב דברים יחסית קטנים uh, וזולים גם מבחינת גודל ונפח uh, כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים לשלם עלויות משלוח גבוהות uh, וגם זה פשוט פריטים של היום יום. זה לא, זה לא דברים uh, גדולים. יש גם, חשוב לציין מסלולים של יבוא מקביל או יבוא אישי, לדברים גדולים, uh, מכונות קפיסה, אפילו רכבים היום אפשר להכניס uh, uh, בייבוא אישי, אבל אנחנו בטוחות מתמקדים בזה. אנחנו okay, מתמקדים במוצרי צריכה זו, היום המימים. בוא, בוא, בואי
1: בוא, בוא נדבר באמת על המדרגה הנמוכה, מה שאמרת, כן. מוצרים שאנחנו מזמינים בפחות מ-75 דולר. נכון. איך בעצם אותו פטור ממע"מ uh, uh, על יבוא אישי? עד שבעים וחמישה דולרים, בעצם איך אותו פטור הגיע לעולם? איך הוא נולד? אז הפטור
0: הגיע לעולם כתוצאה מהמחאה החברתית של 2011, קיץ 2011, שרבבות, זה באמת מאות אלפי אנשים יצאו לרחובות, ממגוון חלקי אוכלוסייה, עם דרישה חד מרכזית, וזה יוקר מחיה. את ה.. ה בעצם ההזעקה העיקרית של המחאה. ואז היה אני לא מצליח לסגור את החודש. Uh, השכן שלנו לא מצליח לסגור את החודש ובעצם מה שגילו במחאה שזה אף אחד לא מצליח לסגור את החודש ויש פה לא בעיה פרטנית אלא בעיה רוחבית כאילו בעיה מבנית uh, וכתוצאה מהמחאה uh, הממשלה עשתה עבודת מחקר מאוד גדולה איך uh, ניתן להוזיל מחירים uh, היו לזה מספר תוצאות לדומה, uh, כל הנושא של uh, מחיר המשתכן ותוכנית uh, הדיור אבל בתחום שלנו היה uh, באמת uh, מהלך אחד uh, מאוד משמעותי משמעותית וזה בעצם הפטור אה, ממע"מ על אה, חבילות ששוויין עד 50, 75 דולר. אה, לפני, אה, 2000, זה בעצם הפטור התחיל בתחילת 2012, לפני כן היה פטור עד 50 דולר, שזה היה משמעותי. אה, זה
1: באמת הוריד מחירים? זה באמת הוביל את זה? זה באמת הוריד שאני...
0: מחירים, זה גם הגביר בצורה מאוד משמעותית. זה ופיתוח, לא, זה ופיתוח של, של הפטרפורמות המקוונות, גם הגביר מאוד משמעותית את מספר החבילות. תחשוב שב-2010, ישראלים הזמינו סביב ה-13-14 מיליון חבילות בשנה. נכון, לסוף 2019, ישראלים הזמינו כ-68 מיליון חבילות בשנה. וזה רק דרך דואר ישראל. כאילו, זה לא, זה, אנחנו לא סופרים פה את ה-DHL, או את ה-UPS, או פדקס, וכל החברות המודדוריות שנותנים זאת אומרת, זה רק שילואר. מה שהזמנו
1: ישירות, ומגיע בדואר רגיל. נכון. נזרקו פה הרבה מספרים באוויר, אבל זה הממחיש יותר מכל את התופעה, הוא מספר החבילות. תהיו איתי, ב-2012 המספר עמד על 22 מיליון, ב-2016 אנחנו כבר עומדים על 53, ומשם מטפסים עד לפאתי ה-70 מיליון חבילות ב-2019. וכן, אני יודע מה אתם חושבים, קורונה. אז בגדול אתם צודקים, וב-2020, בפעם הראשונה מאז ביטול הפטור, מספר החבילות צנח ל-50 מיליון. אגב, לפי רחל, לולי הקורונה כבר מזמן היינו חוצים את רף ה-70 מיליון. ונכון, עוד מוקדם לדעת מה יקרה בעוד שנה, ואיך הקורונה תשפיע על תעשיית המשלוחים העולמית, אבל זה לא הסיפור שלנו. כלומר, לא כולו. עד עכשיו, דיברנו על הפטור ממס לחבילות עד 75 דולר. על... איך הוא שינה את הרגלי הצריכה והוביל לרכישה מוזלת בחו"ל. אבל יש לו עוד השפעה. מצד אחד אנחנו מבינים ש... זה בעצם פתח לנו את האפשרות, לנו זה לך לי ולכל מי שמאזין, נכון. ו, ומצד שני זה בצורה עקיפה, זה גם הוריד נכון. את המחירים בפארמים ובסופרים.
0: נכון, הם הורידו את המחירים. עכשיו, אנחנו ראינו ירידת מחירים מאוד משמעותית אה, בכל התחום אה, של מוצרים, אה, נגיד טכנולוגיים, ניידים, אה, פעם. המחיר שנייד בארץ, הנייד החדש של הגלקסיה, נקסוס, או מה שזה לא יהיה, היה ממש פי שתיים.
1: לשם, לשמור על האיזון הזה, אייפון, וכאילו, את יודעת, כאילו, את יודעת, סליחה, סליחה, נכון, יש גלויים,
0: נכון, נכון, חלילה, חלילה, אני פשוט לא עוזב, אייפון זה לא בשבילי, גם לא תומך בעברית כמו שצריך, אבל לא משנה, זה נכון, המחירים של הניידים בארץ, זה כמעט פי שתיים. מהמחירים בחו"ל, כאילו זאת אומרת אתה נכנסת לפלאפון או, או לחברת סלולר אחרת ואתה פירסת את התשלומים על איזה שלוש וחצי שנים, בסופו של דבר לא שינמת סכום גבוה פר חודש, אבל הסכום בסופו של דבר הגיע למשהו כמו 5,000-6,000 שקל, לנייד נגיד את יודעת ה-next כאילו זאת אומרת הגרסה הכי חדשה בשוק, שזה משהו כמו נגיד 1,500-1,600 דולר, כאשר אותו מוצר נמכר גם שהוא חדש ובדיוק יצא, כאילו, ולא ו- בא, באיזה דיל באינטרנט, אלא בחנות שנכנסים אליה מרחוב, בגג 700-800 דולר, כאילו אנחנו מדברים על פי שתיים, והיום זה כבר לא ככה, זאת אומרת אם אתה משווה את המחירים אה, של אה, סלולריים שאתה קונה, לא סלולריים שאתה מזמין בייבואי אישי, אלא אתה נכנס לחנות של פלאפון, קונה שם סלולר, גג 200 שקל, כאילו באמת עלויות המשלוח ולא יותר. וזה, אין ספק שזה כתוצאה מהמתח התחרותי שנוצר מייבוא אישי, כאילו אז זה...
1: זה. זה נשמע לי כאילו על פניו זול מכאן, זול משם, נהיה זול בשני המובנים, גם אם אני מזמין באינטרנט וגם אם אני הולך לקנות פה פיזית בחנות, וכולם מרוצים. אז... Uh, זה ממש סיבה להפסיק את הרעיון, אבל אני מניח שלא כולם מרוצים. זה אומנם לקח לנו קצת זמן, אבל מרגע שגילינו את נפלאות הקניות
0: ברשת, אנחנו נחשבים לקונים נלהבים. עד כדי כך שארגון OECD הכתיר את ישראל כמובילה בהזמנת חבילות בדואר ביחס לגודלה. בשנה האחרונה הזמנו לא פחות מ-61 מיליון חבילות, לפחות 90% מהן מחו"ל. מה המשמעות של כל זה לעסקים המקומיים, והאם החגיגה הזאת תסתיים בקרוב עם הדרישה של יצרניות האופנה המקומיות לבטל את הפטור ממע"מ שניתן על קניות של עד 75 דולרים? אימצה הממשלה את המלצת ועדת טרכטנברג והעלתה את הפטור ממע"מ בקנייה באינטרנט עד 75 דולרים והציבור הישראלי הבין מהר מאוד שהכסף שלו שווה הרבה יותר התעשיינים המקומיים היו הנפגעים המיידיים זהו, לא כולם מרוצים, זאת, זאת באמת הבעיה הזאת, ואני מרוצה ואתה מרוצה, אבל יש כאלו שלא מרוצים. Uh, מאז שהניקו את הפטור מ-2012, uh, יש uh, מאבק uh, ממושך uh, ומכוון uh, של הלוביסטים, של החברות המסחריות הגדולות, כדי לבטל את הפטור. אנחנו מדברים על איגוד uh, רשתות האופנה, uh, הראל ויזל uh, שעומד uh, בראשו, אנחנו מדברים על איגוד לשכת המסחר, uh, שגם... Uh, נמצאים במאבק אינסופי אה, כדי לבטל את הפטור. וכמובן שהרצון שה, שלהם הוא מאוד ברור.
1: התחרות בהקשר הזה היא לא הוגנת. יש פה השפעה שהיא כן פוגעת במותגים ישראלים וכן מייצרת יחס לא שווה, כי בעצם אותן חברות ישראליות שמעסיקות פה עובדים ומשלמות פה מיסים לא נהנות. זה היה צביקה שווינר, עד 2018, מנכ"ל רשת האופנה דלתא. שווימר התראיין בתוכנית על המשמר של התאגיד וזעק בשם התעשיינים. כן, לא רק אראל ויזל, קצת גיוון. ורגע לפני שנשמע מה יש לרחל לומר בנושא, רק נזכיר שהלובי הציבורי ממומן לחלוטין על ידי הציבור, ואם עוד לא הצטרפתם כחברים, אז מיד כשהפרק יסתיים. ועכשיו, בואו נשמע מה רחל חושבת על טיעון הפגיעה בתוצרת כחול לבן.
0: רוב מה שאנשים מזמינים בחו"ל זה דווקא אה, ביגוד אה, והנעלה, זאת אומרת בגדים, בעיקר בגדי ילדים אה, ואני מניחה שאתה תופתע לגדות, אנשים חושבים ומזמינים חבילות הם חושבים על אזור תל אביב אבל רוב החבילות שמוזמנות לארץ מגיעים אה, לביתר עילית, לבני ברק ולירושלים Uh, לפי uh, נתוני הדואר אלו המוקדים העיקריים וזה מאוד ברור למה זה אנשים שמזמינים בגדי ילדים בכמויות uh, גדולות זה אוכלוסייה uh, חרדית והם דווקא הצרכים הכי גדולים של uh, זה של הפטור ממע"מ.
1: זאת אומרת אז לפי מה שאת אומרת כאילו ייצרת לנו עכשיו נתת לנו רשימה של אנשים שבעצם מתנגדים לאותו פטור ולאותו פתיח, פתיחה של השוק אפשר להבין אותם? כאילו הפטור באיזשהו מקום אה, יוצר איזשהו יתרון לא הוגן לטובת אותו יבוא אישי לטובת
0: אני, חוש... אני טוענת ההפך, ממש, אני חושבת שזה מאזן אה, את, ה... זה, את הכוח אה, שיש בין הרשת הגדולה, הרשת הגדולה תזכרו, כאילו, זאת אומרת, הם שולטים, לדוגמה, אה, אה, הקבוצה של פוקס, כאילו, שולטים אה, על רוב המותגים שאתה מרוצה, רואה בקניון שאתה נכנס, כאילו, יש להם גם את המותגים אה, בתחום הפארמה, בתחום התחתונים, אה, אה, הלבשת לילה וכדומה. זאת אומרת,
1: זה, זה רשת אחת נכון. גדולה. שנקרא לה קבוצת פוקס, נכון, ובפועל יש איזה חמישה שישה מותגים בקניון שאני הולך ודלת לאט דלת, שייכים לאותו לא בן אדם, הגיהות שאני עושה נכון. מגיעים בסופו של דבר לאותה קבוצה, לאותו יו"ר שכולנו נכון. uh, מכירים ואוהבים, ניסחת את זה מאוד יפה, הפטור הזה מכריח
0: ו... נגיד את הרלוויזיה והחברה ולהוריד את המחירים בחנויות שלהם, זאת אומרת אם לא היה לך או uh, uh, לגברת מבריר ברק את האפשרות להזמין מנקסט או מאמזון או מאלי אקספרס, אז מה שזה לא יהיה, היא הייתה חייבת להגיע לפוקס ולקנות שם את הבגדי ילדים, את הבגדים, את הנעליים, את מה שזה לא יהיה.
1: אוקיי, אבל נגיד עכשיו היא קונה, אותה גברת קונה באלי אקספרס, מזמינה הרבה מאוד בגדים לילדים שלה, והראל וויזל נפגע. נכון. אז ליבי ליבי עם הראל אבל... כל החמ... אחרי החמש דלתות של החנויות של הראל ויזל תמיד יש איזושהי חנות קטנה עסק קטן איזשהו בוטיק כזה מותג שגם נפגע ואז אה, ברגע שאנחנו פוגעים בראל ויזל אז אולי אחת מבין החמשת החנויות שלו עדיין תצליח אולי הממותגת יוקרתית יותר והפנסית אה, אבל החנות האחת שלה נפגעת כחנות אחת וזה מאה אחוז מההכנסה שלה אז אולי החוק הזה, עצם הפטור הזה כן מפלה, נקרא לזה ייצור כחול לבן. יש איזושהי
0: טענה כזאת, ולצערי באמת הלשכת הסחר של העסקים הקטנים הצטרפו למאבק. אנחנו לא רואים שזה מוכח בנתונים, לא בנתונים של זה של האוצר ולא בשום מסמך אחר. ישראלים לא מוצאים המון כסף בחנויות או בעסקים קטנים בחודש, והם קונים Uh, הם לא קונים שם לרוב את המוצרי uh, צריכה היומיומיים, אלא הם קונים שם מוצרים מיוחדים. זאת אומרת, אתה לא מגיע לעסק הקטן כדי לקנות את הטי שרטים אה, עם, ה- עם התג של הבית ספר שאתה חייב בכמויות אה, בשביל ילד, אלא אתה מגיע לקנות שם משהו מיוחד, נגיד לאירוע, אה, בגד שמותאמת לך, כאילו, אה, משהו שהוא, שהוא יותר ייחודי. וזה באמת, ה- באמת הרובריקה של החנויות הקטנות, לרוב מדובר במקומות שהן בוטיק. את אומרת, את השמלה
1: על החתונה של חברה שלך, את לא תקני באיבל. את לא תזמיני
0: את זה באיבל, נכון? כי את רוצה שזה יהיה, כי אתה, אתה וזה, מישהו רוצה שזה יהיה זה, שזה יהיה, שהלוק יהיה בדיוק, כאילו, נכון? אתה יודע, זה מאוד חשוב איך בדיוק זה ייראה, כנ"ל נגיד. זאת אומרת, בקטלוג זה תמיד נראה יפה, ואז אנחנו נדאגים. אתה לא תיקח צ'אנס, כאילו, על הזה, כאילו, על נגיד, על השמלת ערב, כאילו, לאירוע מיוחד. אתה תצא ותוציא המון כסף, כסף טוב, בחנות בוטיק, תמצא משהו שהוא באמת מתאים, כאילו, בעצם אנחנו רואים שהם לא מתחרים, העסקים הקטנים או העסקים של הבוטיק לא מתחרים על אותו משפצת אה, של יבוא אישי, כי אנשים, מה שאנשים מזמינים ליבוא אישי זה... זה מוצרים שהם די סטנדרטיים, זה מה שזול, זה מה שהרשתות הביאו ב- להם ב- עד, עד עכשיו, נכון, מה שרשתות, זאת אומרת הרשתות גם ככה מייצרים את אותם מוצרים בחו"ל, לרוב, לדוגמה בפוקס, וזאת אומרת בעצם הצרכן כאילו אותי תוקף את המידלמן, את הבן אדם באמצע ופשוט מזמין ישירות מהמפעל, את אותו כאילו מוצרים פשוטים, הם לא, לרוב לא מזמינים מחו"ל, דברים שהם ייחודיים, מותמים אישית, את זה, זה אנשים קונים פה בארץ, כנראה נגיד יש כאילו טענות שזה פוגע בחנויות צעצועים כמו בארץ אבל שוב מה שאנשים מוצ... מוכרים כאילו מה שאנשים קונים מחול זה הדברים שהם מאוד סטנדרטיים זה מותגים הבינלאומיים אם אתה רוצה לקנות לא יודעת מה כמו שאני קניתי <עירית> <laughs> אז, <laughs> eh, נגיד eh, מטבח מעץ eh, מלא שמעוצב מאוד יפה אז אני הולכת לחנות פה לנגריה שעושה את זה פה כאילו זה לא מסוג הדברים שאני אזמין אני אזמין את, ה, אני לא מה, את הדמויות eh, של הסרט את הדברים שהם מאוד סטנדרטיים מאוד פשוטים כאילו eh, לא את הדברים שהם eh, ייחודיים ומותאמים אישית אז בעצם למרות הטענה הזאת אנחנו לא רואים eh, מבדיקה מעמיקה eh, של הנתונים שיש פגיעה ב... בדיוק על ידי הפטור ממע"מ פוגעת בעסקים
1: קטנים. תראה, אני ולשכת מסחר עם עוד מאה פירמות, והבנתי שלשכת המסחר החליטה להגיש בג"ץ כנגד האפליה בפטור של המע"מ, ולדרוש שגם אנחנו, בכל החנויות, בכל הקניונים במדינת ישראל, נמכור בלי מע"מ, שיהיה תחרות שווה. ישב אצלי קודם מישהו גם, שאמר לי, תקשיב טוב, אחותי התחתנה, הזמנתי כרגע חליפה מאינטרנט, הגיע לי שתי מידות, אני רצתי כרגע למאן גרומן לקנות. אז בואי רגע נשים את הדברים. תקשיבי טוב, כל מה שאנחנו רוצים זה שוויון, כל מה שאנחנו באים ואומרים, תנו לנו להתחרות, כל מה שאני אומר, תתחילו לדאוג לכל ה-500 אלף אה, עובדים פה בכל הקניונים, יותר מאשר עלי בבא כזה או עלי בבא אחר. אז בעסקים קטנים הוא לא פוגע, אבל מה הגדולים? אולי ויזל ששמענו הרגע יחליט שפוקס אינה יכולה עוד, ויפטר 30% מעובדי החנויות. אז נכון שקודם אמרנו שיש לו כמה רשתות, אבל כל רשת היא עולם ומלואו, וכל חנות שנסגרת, איך נאמר, לא מכניסה למעגל האבטלה טייקונים. יותר בכיוון של מוכרים, יצרנים, סבלים. בסופו של דבר, זה יפגע בחלשים. יש סיכוי. נכון אתה צודק תחרות תמיד uh, במקום מסוים כואבת uh,
0: עצם הפתיחה לשוק הגובלי היא טמון בסכנות uh, אני חושבת שזה דווקא דבר חיובי כי אותם אנשים שעובדים uh, זה, נגיד אם אתה משווה את הענף uh, של האופנה בינינו uh, בין uh, ענף אופנה ישראלית לממוצע ב-OECD אז רואים שהתייעלות בענף האופנה הישראלית היא בין הנמוכים uh, מכל מדינות ה-OECD זאת אומרת שבעצם אין פה ניהול נכון אה, של המשאבים הקיימים אז אם, אה, ו, ובמקרה הזה גם יש משכורות מאוד נמוכות כאילו ב, ב, זה, בענף האופנה, אה, זאת, אם אנחנו מסתכלים על דוגמה ספציפית הבן אדם שעובד בחנות של הארוויזר מרוויח לרוב, אה, רובם מועסקים אה, בצורה אה, חלקית ממשרות חלקיות וממרוויחים הרבה פחות אה, ממינימום בסופו של דבר אם uh, חנויות uh, רשותות האופנה הגדולות יפטרו חלק מהעובדים האלה הם ימצאו את עצמם, זה פשוט, uh, זה, זה כוח השוק, הם ימצאו את עצמם בענפים אחרים שיש שם משרות יותר אחרותיות ויותר רווחיות וזה עצם ענפים שמופ... שמתפתחים כתוצאה מיבוא אישי. לדוגמה כל התחום של אחסנה או לוגיסטיקה או משלוחים uh, או חברות uh, שמנתבות uh, הזמנות למיניהם זאת אומרת זה לא שה... זה שהפטור ממע"מ מצמצמת משרות ככלל, היא מצמצמת משרות במגזרים או בענפים שבהם יש פירעון יותר נמוך ומייצרת, מפתחת ענפים אחרים שבו יש אפשרות לפירעון יותר גבוה, במילים פשוטות למשרות יותר איכותיות, יותר שוות.
1: זאת אומרת אנחנו כן נגיע למצב ש... שהפטור הזה יכול להוביל באמת לאותה סגירה של החנות יש הר... מצב. האחרונה של ויזל זה יגרור לפיטורים זה יגרור לאבטלה אבל זה גם יגרור, יגרום בסופו של דבר לזה שאותם מובטלים יעברו לעבוד בשוק אחר במשרות יותר טובות עם תנאים סוציאליים טובים יותר ובסופו של דבר, עם משכורות יותר טובות, ישפרו, ישפרו את החיים שלהם. נכון, אומרת, בסופו לא... של
0: דבר, נכון, יכול להיות שיהיה פה ירידה בטווח הקצר, אבל אנחנו רואים גם איך שזה כאילו עבד במדינות אחרות, וגם איך שזה עובד כבר פה. בסופו של דבר השוק יתאזן, ויתאזן בנקודה יותר גבוהה מבחינת אותם עובדים. על... יגיעו למקומות יותר טובים. באמת
1: הזכרת מדינות אחרות, אז... אם ננסה שנייה להסתכל בפריזמה רחבה יותר על מה קורה בקהילה הבינלאומית במדינות נגיד מערביות אחרות, אירופה, ארה״ב, אנחנו רואים איזושהי מגמה של ביטול הפטור, נכון? נכון. So למה, אז למה פה אנחנו רק במדרגות? כן, אנחנו לא... לא... מדינה
0: ייחודית. <laughs> uh, לצערי או לשמחתי, אני לא יודעת. אבל uh, זה נכון שזה שהפטור באירופה הוא יותר נמוך, זה יושב uh, סביב 22 יורו. Uh, זה נכון שבאוסטרליה ביטלו את הפטור uh, לפני כשנה, ושבארה״ב מתלבטים. יש uh, שם בלאגן טוטאלי, אז פשוט מתלבטים שם כבר המון זמן. Uh, אבל שוב, uh, אנחנו בישראל, אנחנו בין המדינות המפותחות הריכוזיות ב... יותר בעולם יש לנו כשבעים מונופולים מוכרזים וזה בלי לדבר על כל המונופולים הלא מוכרזים שאנחנו דיברנו עליו שדיברנו על המונופולים בייבוא בשפה הכי פשוטה חלק מאוד גדול מהכסף מהמשאבים נמצא בשליטה של מעט מאוד אנשים ולכן צריכים פה כלים שהם ייחודיים כפי שיש לנו סצואציה ייחודית גם צריכים כלים ייחודיים כדי לנסות לבזר את אותם משאבים ולתת לבן אדם הפשוט, הבן אדם הצביר, הצרכן הממוצע, אה, הקלה, כאילו ליהנות מכל הטוב שהשוק הבינלאומי יכול לאפשר. ולכן אנחנו מאפשרים לו באמצעות הפטור, לעקוף את השוק המקומי, שהוא מאוד ריכוזי, עם מאוד גבוהים, ולהגיע ככה לשוק הבינלאומי.
1: אוקיי, okay, אני רוצה לסיום, אה, לסיום אני רוצה לאתגר את, את, מה, את מה שאמרת, את המעקף הזה של השוק המקומי של המונופולים, אה, שבסופו של דבר... מקל מאוד על הכיס שלך ושלי. נכון. אבל אנחנו נמצאים בתקופה ייחודית. מגיפת הקורונה העולמית הביאה גם משבר כלכלי מאוד מאוד נרחב, ואחוז אבטלה מאוד גבוה, והגירעון יגדל, ו... ואחד הדברים האלה שאותו מס אה, עושה לחיוב, זה הוא מכניס כסף לקופת המדינה. ואז אולי עולה השאלה, אולי דווקא בזמן כזה, זה לא ה... מקום לבטל את המס או להוריד אותו או אולי בכלל להשאיר אותו, מה, מה, איך אפשר לטעון נגד אה, השארת הפטור או ביטול הפטור?
0: אז אני דווקא טוענת שמכיוון, בגלל הקורונה אנחנו חייבים לשמר את הפטור וזה משני סיבות, אחד זה כעת השמיים סגורים, אם אנחנו היינו מנותקים לפני כפי שאמרנו כי אין לנו מעברים יבשתיים ואפשר לצאת מפה רק במטוס או בספינה אז אנחנו עכשיו פי זה, הם פי 100 יותר מנותקים, באמת אחוז הטיסות ירד פה ל-2-3% ממה שהיה. זאת אומרת, אין לאנשים אפשרות לקנות בחו"ל, כמו שהיה להם פעם. אה, והם פה, הם תקועים פה. באמת איבדו חלק מאוד גדול מהפרנסה והם צריכים לקנות מוצרי צריכה בסיסים והם לא יכולים להתמודד עם המחירים הגבוהים שיש ברשתות שיווק המקומיים. אז הביטול הזדמנות הפטור בעצם האפשרות להזמין חבילות מחול נותן עליהם איזשהו אורק נשימה. בנוסף יש באמת את הטיעון של הגירעון זאת אומרת אנחנו עכשיו נכנסים לגירעון מאוד מאוד עמוק בסופו של דבר חייבים לכסות את זה מאיפשהו חייבים לצמצם תיאת, מאיפשהו ולהוציא כאילו למצוא את הכסף הזה שחסר זה לאוצר. מס, זה מס
1: תמיד דבר טוב. מה? אה, בלי... מס תמיד טוב להכנסות.
0: נכון, מס תמיד טוב להכנסות. אה, אז אה, פה הטיעון הוא זה באמת, האוצר מעריכים שהפטור מימם שווה הערכות אה, סותרות, אבל שווה משהו בין נגיד 200 מיליון שקל לעד 700 או 800 מיליון שקל, שזה כסף. אין ספק זה כסף רציני אבל מה שהם שוכחים זה באמת הפסיכולוגיה של הצרכן כאילו בסופו של דבר במידה שאנ... שהפטור מ/M מבוטל להערכתי אנשים לא יראו את זה כזה כביטול של הטבה אלא הם יראו את זה כמס נוסף חדש ולכן הם יפסיקו להזמין מחו"ל בעצם הכדאיות ברוב מה שהם מזמינים זה דברים קטנים כאילו זאת אומרת יש להם כבר את עלויות המשלוח על ההזמנות הקטנות אלא אם מוסיפים עוד 17% זה פשוט יהפוך את זה ללא כדאי זה לא שהם זה לזאת שהם ימשיכו להזמין ועכשיו ישלמו את המע"מ וזה יכניס כסף לקופת המדינה אלא שפשוט יזמינו פחות והכסף לא ייכנס לתקופת המדינה. עוד דבר שחשוב לזכור שבמידה שרשויות, לדוגמה הדואר יצטרכו לגבות מע"מ או יצטרכו לתקשר עם המכס כדי לייצר מנגנון של גביית מע"מ זה עלויות נוספות. זאת אומרת נצטרך לשלם למילוט מכס וגם להזמנת החבילה, גם המשלוח כאילו מחו"ל, גם המשלוח פה בארץ. אין אתה תשיט יותר מדי עלויות על המערכת הזאת וזה פשוט יקרוס, יהפוך ללא כדאי. חבל.
1: זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של מלכוד 99. נכון לרגע זה, הפטור ממע"מ עדיין חי ונושם. ואיתו גם ירידת מחירים יחסית. בכל זאת, קורונה. וכן, זה מורכב. להורדת מחירים יש גם צדדים פחות נעימים. אבל בדיוק בשביל זה לובי לא 99 קיים. כדי לאתר את האינטרס הציבורי הרחב ולפעול למענו. במקרה הזה, לסכם ניסיונות לביטול הפטור. בין אם אתם אנשי האינטרנט, חנויות הרחוב או הקניונים, בין רכישה לרכישה, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק, וגם להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, תוכלו למצוא שם עוד מידע על הפטור וכל מה שהולך סביבו. אם אהבתם את הפרק, אז נשמח שתפיצו אותו הלאה לחברים ומשפחה. וכמובן, אל תשכחו לעקוב אחרינו, ככה תדעו מתי עולה פרק חדש. בסיום, אני מזכיר שאפשר לדבר איתנו ולהגיב לנו גם בטלגרם, לחפש אותנו בטוויטר, ואפילו לשלוח לנו מייל. הכתובת היא podcasttredloby99.org.il. נאמר תודה לרחל גור, שכהרגלה, החכימה אותנו מאוד, וגם לוודית אלמור, המתנדבת היקרה שלנו, שתמללה את הפרק. זהו, אני הייתי קרמל נמש, יאללה ביי. מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.